Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a nova composição do Congresso e as perspectivas para o segundo turno das eleições. Eu converso com a Carla Zambelli, que é deputada federal, reeleita pelo PL de São Paulo, a segunda mais votada do Estado. Deputada, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui com você de novo. Bom, deputada, o presidente Bolsonaro conseguiu garantir uma base de apoio importante no Congresso, inclusive o seu partido, o PL, que elegeu 99 deputados, não é? está com a maior bancada. Agora, em março, a senhora lançou, na pré-campanha ainda, um coletivo de candidatos a deputados federais, que garantiria que, do qual era exigida a fidelidade absoluta ao presidente Bolsonaro. Era chamada de Liga da Lealdade. Como é que a senhora avalia o resultado dessa frente de 29 nomes foram eleitos 14 e por que essa fidelidade absoluta? Porque a gente teve bastante problema né, com os candidatos que foram eleitos em 2018. Antigo PSL, né? O antigo PSL, né? Mais da metade traiu o presidente Bolsonaro e se afastou do presidente, enfim, vários, inclusive a grande maioria desses daí não foram reeleitos. É, isso mostra que o povo está bastante preocupado com esse tipo de lealdade também e mostra com o resultado que a gente teve, né, de 70% dos eleitos, que o, que o nosso público está realmente preocupado com lealdade. E se você pegar, por exemplo, o grupo Renovação, né, o Renova Brasil, aquele antigo de 2018, elegeu 13% dos candidatos. A gente teve uma, um, um volume de 70% dos candidatos eleitos. Então, eu acho que a gente teve um, um, bom, um bom resultado. Agora, a pauta não era só lealdade ao presidente, era lealdade às pautas conservadoras, ao Brasil, aos eleitores e ao presidente. Então, é claro que, que a gente espera dessas pessoas que sejam leais com aquilo que eles falaram na campanha. Né? Deus, pátria, família, liberdade, as pautas para votação tem que estar alinhados com essas com essas com esses pilares. Mas seriam pautas que partiriam do executivo do presidente Bolsonaro? Não necessariamente. É, a gente pode até votar em pautas que venham da esquerda, desde que elas sejam boas, o que é bem difícil de acontecer, mas se for um projeto bom, a gente vota favorável. A gente não tem problema de vir coloração partidária no sentido de onde vem o projeto. Se o projeto vier bom ou o relatório for bom, a gente vota favorável. Mas desde que ele esteja, é, reúna as condições necessárias para garantir que tenha, que, por exemplo, quando a gente fala de Deus né, e de família, que tenha, por exemplo, a preservação da vida desde a concepção, né, que tenha a preservação das famílias, né, do, do âmbito familiar. Uh, quando a gente fala de pátria, a nossa, a nossa liberdade em termos de, de, de autonomia né, do Estado brasileiro, da nossa soberania do Brasil, e liberdade de direito de viver, de liberdade de expressão, liberdade de religião, né, de culto. Então, se a pessoa é, votar dessa forma, né, seguindo essas orientações, esses pilares, naturalmente ela vai estar tendo, sendo leal ao presidente também. Agora, deputada, muita gente questiona essa proximidade da religião, né, principalmente dos evangélicos, com a campanha política. Não é? com essa ligação que a gente está vendo, que é muito forte, principalmente por parte do presidente Bolsonaro e de apoiadores dele, não é? que estaria distorcendo ao misturar religião e política. Como é que a senhora vê essas críticas? É, eu acho que nessa última pandemia a gente teve uma amostra do que, que é do que é a política longe das religiões e da fé das pessoas. Quando, quando eu estive, por exemplo, num, num culto religioso há alguns dias, o pastor falou sobre as, as viaturas da Guarda Civil Metropolitana, até da Polícia Militar sendo utilizada para tentar fechar templos religiosos. 
E o direito de culto é um direito constitucional. Então, quando a gente fala hoje, preocupe-se com a política hoje, né, religiosos, cristãos, etc., para amanhã você poder se preocupar tranquilamente com a sua religião, é com relação a isso. Né? No mundo todo a gente viu igrejas sendo fechadas. É, aqui no Brasil também, tentativa de fechar igrejas. Mas era o controle da pandemia. É, só que se a pessoa quiser ir ao culto, ela tem o direito de ir ao culto. Porque tinha rezar. questão de trabalho, de proximidade, Não, festas teve, familiares. Teve muito, teve muito, Denise, teve muita igreja que não pôde fazer nem live. Tinha um padre fazendo o culto e a missa e uma pessoa filmando. E chegaram lá e fecharam ao vivo esse culto. Nem ao vivo, com duas pessoas, não podiam fazer. Então não era só uma questão de proximidade. Era uma questão de tentar calar a boca das pessoas mesmo. De, de, da, sua, da, da sua fé, de professar a sua fé. Mas isso se, se ocorreu foi um caso muito isolado. Porque nós vimos, ao contrário, a preocupação, inclusive, das escolas. De manter o ensino online, essa preocupação. É, que hoje um a ONU fala que foi um tempo perdido. Áreas, né? Né? Hoje a ONU fala que não precisava ter fechado tantas escolas. É, foram dois anos que a gente perdeu de, de aula dos alunos, é, num público que não, que não desenvolveu uma doença tão grave, e a ONU fala. Hoje ela, ela diz que não era necessário fechar tanto as escolas como fecharam. É, mas inicialmente, e essa questão da pandemia já foi colocada, agora eu só falava em lealdade, fidelidade absoluta desse grupo de deputados. Eu queria saber se a senhora tem preocupação com o que se fala dos partidos do chamado Centrão. A senhora em algumas ocasiões criticou esse grupo, no passado. Agora, quando a gente fala em base de apoio do presidente Bolsonaro, a gente inclui todos esses partidos. Não é? Inclusive, nós tivemos um antigo PSL, que era, que era o seu partido, uh, no mega partido agora, no União Brasil, com possibilidade de se unir também ao PP. E aí, sim, eles teriam a maior bancada. A senhora teme que, em algum momento, possa haver um desvio de finalidade, fugindo dessas pautas que são colocadas como prioritárias, na sua opinião? A gente sempre tem a preocupação, né? porque na política existem os traidores, existem aqueles que o poder sobe a cabeça e se sentem acima do bem e do mal. Então, que isso pode acontecer? Pode. Ninguém está imune é, à mosquinha azul que anda picando as pessoas em, em Brasília. né? Mas, mas eu também acho que partidos, por exemplo, como o PSDB, terem murchado para três deputados federais, é a amostra que o Brasil dá do que acontece com, com pessoas e partidos que se opõem completamente a se posicionar. Né? Então, assim, eu acho que hoje a gente tem um congresso muito mais à direita ou então muito mais à esquerda. O centro, ele, ele ficou reduzido. E as pessoas que foram eleitas, por exemplo, no PP, a grande maioria apoiou o presidente Bolsonaro. No União agora, as pessoas que estão no União agora que foram eleitas com um fundo eleitoral gigantesco que veio do PSL, é, a grande maioria também está apoiando o presidente Bolsonaro. Então é um grupo que já no segundo turno, boa parte do primeiro turno e já no segundo turno, estão se posicionando favoráveis ao presidente. Agora, não seria também aquele grupo que é sempre favorável a quem está no executivo com a caneta na mão? Se fosse assim, acho que eles podiam estar apoiando o Lula, uma vez que é o preferido das pesquisas, é a pessoa que ficou na frente mas no não, primeiro não turno. Mas não foi eleito, né? Não foi eleito, não foi eleito mas, mas todas as pesquisas diziam que era ele que ia ganhar. Então, e, e ficou na frente no primeiro turno. Então, se, se, eu até imagino, por exemplo, o MDB é um né, que, em geral, fica com o, o partido que está no poder. Tanto é que já preferiu o Lula agora nesse segundo turno. Né, na expectativa de que ele vença. É, 
Então, não acho que seja só isso. Eu acho que é uma questão de olhar um pouco mais para o que o público quer, porque o leitor quer. Acho que é hoje, hoje existe uma preocupação maior do que o eleitor espera daquele político. E o eleitor está deixando muito claro o que, que ele espera. né? Agora, deputada, a senhora fala em fidelidade absoluta. As pessoas não podem mudar de ideia. Determinadas questões que se colocaram, de repente, não são mais válidas. Há uma evolução da sociedade, há, há outras aspirações, ou quem está governando pode não corresponder às expectativas. A senhora citou a questão da pandemia, por exemplo. Muita gente questionou o posicionamento do presidente Bolsonaro, exatamente por ser contra o isolamento social, no momento que muita a gente nem usava máscara ainda, não se sabia, não tinha vacina. Então, é, é, é essa evolução do pensamento das pessoas, isso não pode ocorrer também com políticos? Pode, pode haver, por exemplo, se o presidente amanhã ficar provado que ele roubou, eu acho que muita gente vai sair fora, né? até eu, é, é que eu não acredito nunca que isso vai acontecer. Agora, o que não dá é para a pessoa hoje falar, olha, eu sou contra o aborto, como o Lula falou a vida inteira, que era a favor do aborto, e agora virar contra numa atitude eleitoreira. O que não dá também é ele dizer, olha, eu sou contra as drogas, mas numa atitude eleitoreira, ou num dado momento, simplesmente votar a favor da, da flexibilização da droga. Então, tem certas coisas que são princípios e valores. Princípios e valores não devem ser alterados, né? não, eu a pessoa não pode mudar. Porque teve um momento, por exemplo, que a senhora era muito próxima do, do ex-juiz Sérgio Moro, não é? e depois houve uma divergência total, ele saiu da presidência, brigado com o presidente Bolsonaro, inclusive com o processo na justiça, e agora ele declarou apoio. Então são idas e vindas, né? a classe política tem muito isso. Tem, é, e eu era muito próxima do Moro, do que ele representava, né? É, escrevi livro elogiando ele, ele foi meu, nosso padrinho de casamento do meu marido, é, mas assim, a primeira traição veio dele, né? quando ele coloca um print em uma conversa minha com ele no, no Jornal Nacional e na TV Globo, justo na TV Globo. Então, depois ele se afasta, né? faz um monte de acusações, as acusações a Polícia Federal percebe que não, não são acusações sérias, termina-se o, o inquérito, ele é arquivado, um inquérito contra mim de tráfico de influência também é arquivado, e aí o mundo gira. Chega uma, chega uma época de uma eleição e ele percebe também que se ele não apoiasse o presidente Bolsonaro num, país, num estado tão conservador como o Paraná, eu não sei se ele teria sido eleito. Então, isso também o ajudou né, a se aproximar do presidente Bolsonaro. E eu acho que no momento político existem certas coisas que... Agora a gente está falando ou de Lula ou de Bolsonaro. E é óbvio que um homem como Sérgio Moro, que foi um grande juiz, jamais ia ficar do lado do Lula. Então é uma questão de, de, de escolher um lado. Né? Eu acho que é, é, nesses casos é, não, não vejo problema nenhum. Agora, se o, Lula, se, o, se o Moro, como senador, chegar dentro do Senado e começar a votar contra a prisão em segunda instância, né? ou, ou contra o fim do foro privilegiado, é muito contra o que aí, pensa, né? aí fica estranho. É isso. Nós ouvimos aquela Zambelli, que é deputada federal, reeleita pelo PL aqui de São Paulo. Deputada, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.